0: O Público apresenta Contos do Natal. Este podcast tem o apoio do Lidl, onde era uma vez um bacalhau, e já agora um bife de avestruz, vieiras do Pacífico, parmigiano 30 meses de cura, rições de camarão com trufas... Massa... Sim, era a coluna de uma cama, e essa cama era a sua, e encontrava-se no seu quarto, mas circunstância ainda mais feliz... O dia seguinte pertencia-lhe para viver e amendar-se. Quero viver no passado, no presente e no futuro. Repetiu Scrooge, saltando da cama. Meditarei para comigo as lições dos três espíritos. Ha! Jacob Marley! Agradeço ao céu e à festa do Natal. Afirmo o de joelhos. Velho Jacob, de joelhos! Estava tão animado com as suas boas intenções que a voz frouxa correspondia mal à exaltação do pensamento. Tinha chorado violentamente na sua luta com o espírito e o rosto estava úmido de lágrimas. — Não foram arrancadas! — exclamou Scrooge, beijando uma das cortinas da cama. — Não foram arrancadas com as argolas! Estão aqui! Eu estou aqui! As imagens das coisas que teriam podido realizar-se podem desaparecer e desaparecerão! — Acredito, e sei. No seu entusiasmo, já não sabia o que fazia com as mãos. E ao vestir-se, pôs mais de uma vez a roupa ao contrário. Despiu-a, julgando que a vestia. Debateu-se contra as meias, tal como lá conte, contra as duas serpentes. E praticou toda a espécie de extravagâncias. — Sinto-me tão leve como uma pena. Feliz como um anjo. Alegre como um estudante em férias. Aturdido como um homem ébrio. Feliz Natal para todos e próspero Ano Novo. Alé, alá, alé. Do quarto tinha passado para o salão, completamente ofegante. Ah, ora cá está, a caçarola com a cebadinha, disse para consigo, voltando-se para a chaminé. Ora cá está a porta pela qual entrou o espectro de Jacob Marley. Ora cá está o canto onde se sentou o espírito do Natal presente. Para cá está a janela onde vi as almas errantes. Está tudo no seu lugar. Tudo é verdade. Tudo aconteceu. <risos> o certo é que para um homem que havia perdido o hábito, Scrooge ria admiravelmente. Não sei em que dia do mês estamos. Não sei quanto tempo passei com os espíritos. Não sei mais nada. Sou uma criança. Mas que me importa isso? Gostaria de ser uma criança? É! Hey, Olá! Olé! Olá! Foi interrompido na sua exaltação pelo carrilhão dos sinos. Tling, tlão, tling. E num um carrilhão lhe agradara tanto. Correu para a janela, abriu-a e olhou. Não havia nevoeiro, o dia estava claro, frio, mas puro. Um dia que convidava à dança, o sol brilhava no céu. belo tempo, que sin-nos alegres. Oh, que dia esplêndido! Um rapazinho endomingado passou por baixo da janela. Oh, homenzinho, que dia é este? Hein? Disse a criança espantada. Que dia é hoje, meu rapaz? Hoje? Ora, é dia de Natal! Dia de Natal? Disse para consigo Scrooge. Vamos, não perdi! Os espíritos fizeram tudo numa noite. Podem fazer tudo o que quiserem. Certamente que podem. — Olá, rapazinho! — Olá! Respondeu a criança. — Sabes onde fica a loja do vendedor de criação à esquina da segunda rua à direita? — Julgo que sim. Rapaz inteligente, menino notável. Sabes se ele vendeu o belo peru que lá estava ontem? Havia dois. — Refirma ao maior. — Aquele que é tão grande como eu? — Que criança encantadora! É um prazer falar-lhe. Sim, esse que dizes. — O peru continua lá, respondeu o Traquinas. — A sério? exclamou Scrooge. — Ora bem, vai comprá-lo. — O senhor está a brincar. — Não, não, estou a falar a sério. Vai comprá-lo e e diz que o mandem aqui para eu dar a morada da casa onde deverão entregá-lo. Volta com quem o trouxer e prometo-te um xelim Volta com ele antes de cinco minutos e terás uma meia-croa. O rapazinho partiu como uma bala. Vou mandá-lo a casa do Bob Cratchit. Disse para consigo Scrooge, esfregando as mãos. Não sabrá de onde vem. O peru faz dois do pequeno Tim. Será uma boa partida mandá-lo a Bob. Escrevia a morada com uma mão que não era muito firme, mas escreveu-a e deixou para esperar pelo Peru à porta. Aí reparou na Aldrava. Bem amada Aldrava! disse, acariciando-a com a mão. Amar-te toda a vida. Anteontem, ainda mal para ti, olhava. Que expressão honesta na tua cara de cobre! Aldrava maravilhosa! Ora cá está o peru. Olá, olé, bom dia! Feliz Natal para todos! Que peru! Seria possível um tal volátil ter-se aguentado alguma vez nas patas? Com certeza se partiriam com o peso. Quem pode carregar com isso até Candentown, meu bom homem? Disse Scrooge. Tome um cabriolé. Nunca houve riso mais franco do que acompanhou estas palavras e Scrooge ainda riu mais forte quando pagou o peru, riu quando pagou o cabriolé riu quando recompensou o rapazinho. Em suma, ainda ria e desta vez até às lágrimas, quando se sentou cansado de tantas gargalhadas. Scrooge barbeou se o que não foi tarefa fácil, visto a mão ainda lhe tremer e não ter recuperado o equilíbrio, mas mesmo que se tivesse cortado com a navalha, Bastar-lhe ia pôr um bocado de tafetá -ta aglutinativo e sentir-se-ia contente. Por fim, ficou pronto. Saiu com o fato melhor e deparou com uma população numerosa nas ruas, como vira na companhia do espírito do Natal presente. Para todos, quantos olhavam para ele, tinha um sorriso gracioso. Apresentava numa palavra um ar tão bem disposto que dois ou três homens joviais lhe disseram — Bom dia, cavalheiro! Feliz Natal, senhor! Nunca um voto assim lhe tinha agradado tanto ao ouvido. Depois de ter caminhado mais um pouco, reconheceu um dos do peditório que, na véspera, tinham vindo falar com ele. O que lhe dissera. — Scrooge e Marley? Acho eu. Este encontro causou-lhe remorsos e talvez se tivesse desviado para evitá-lo, mas tomou uma decisão forte e, avançando para o cavalheiro gordo, pegou-lhe na mão. — Meu caro senhor, disse-lhe. — Como está? Espero que o seu dia de ontem tenha sido bom. Agradeço-lhe ter-me incluído na sua lista de visitas. Desejo-lhe um feliz Natal. O Sr. Scrooge? Sim, é esse o meu nome. e Talvez não lhe seja agradável. Peço-lhe imensa desculpa e tenha a bondade de... Scrooge terminou a frase ao ouvido do interlocutor, que exclamou surpreendido. — Valha-me, Deus! Meu caro Sr. Scrooge! Está a falar a sério? — E faz favor, nem um centímetro a menos. — Garanto-lhe que incluo nessa quantia muitas contas que já não esperava receber. Quererá fazer-me essa graça? — Meu caro senhor — disse o cavalheiro, apertando-lhe cordialmente a mão. — Não sei que responder a tanta munifici... nem mais uma palavra, peço-lhe — replicou Scrooge. — Volta a visitar-me. Aceita? — Sim, de certo — disse o cavalheiro. — Sim, irei. E bem se via pelo seu tom que iria. — Agradeço-lhe, respondeu-lhe Scrooge. — Fico-lhe muito agradecido. Mil vezes obrigado. Adeus, meu caro senhor. Entrou na igreja. Percorreu as ruas, examinou as pessoas que andavam de um lado para o outro. Deu pancadinhas brincalhonas nas cabeças das crianças, interrogou os mendigos, a quem Deus mola... Mergulhou o olhar nas cozinhas e depois fitou as janelas, descobrindo que tudo lhe interessava. Nunca até então imaginara que um passeio pudesse tornar-se numa tal fonte de distrações e de felicidade. À tarde, dirigiu os passos para o lado da casa do sobrinho. Passou e tornou a passar uma dozia de vezes em frente da porta antes de ter coragem de bater, mas por fim resolveu-se e lá bateu. O seu patrão está em casa, minha cara? Perguntou Scrooge à criada, realmente uma bela rapariga. Sim, senhor. Onde está ele, minha cara menina? Na casa de jantar com a senhora. Por ali, senhor. Vou anunciá-lo, se quiser. Obrigado, minha cara menina. Eu conheço-me. Disse Scrooge. Fez rodar devagarinho a maçaneta da porta, entreabriu-a e começou por passear a vista pela sala. O sobrinho e a sobrinha examinavam a mesa, onde se mostrava preparada para uma recepção. Os recém-casados gostam de apresentar tudo bem. — Fred! — disse Scrooge. Ao ouvir este apelo... — Ah! — como a sobrinha se voltou e estremeceu ao reconhecer o tio Scrooge. — Mas Deus me perdoou exclamou Fred. — Que se passa? Sou eu, o vosso tio Scrooge. — Vem cá jantar. — Dá-me licença, Fred. Fred precipitou-se para ele e pegou-lhe vivamente na mão. Scrooge estava bem à vontade ao fim de cinco minutos. A recepção foi cordial, a mais não poder ser. A sobrinha imitou o sobrinho. Topper foi encantador para Scrooge, a cunhada do sobrinho mesmo. Em suma, todos os convivas. Que festa, que jogos, que unanimidade, que felicidade perfeita. Scrooge foi matinal no dia seguinte ao chegar ao gabinete. Ah, pensava. Se pudesse ser o primeiro e apanhar Bob Cratchit atrasado. Fazia grande empenho nisso e teve essa satisfação. Nove horas, nada de Bob. Nove e um quarto, nada de Bob. Bob apareceu com 18 minutos de atraso. Scrooge estava sentado na carteira com a porta aberta para trás a fim de poder vê-lo sumir-se no seu canto. Bob tinha tirado o chapéu, o lenço do pescoço deslizou para os cabelos e fez correr a pena para recuperar o atraso. — Olá, resmungou Scrooge com o seu tom ríspido habitual, o melhor que pôde fingir. — que significa isto chegar a uma hora destas? — Estou muito aborrecido, senhor, atrasei-me. — Atrasou-se? repetiu Scrooge. — Sim, acredito que sim. Venha cá, se faz favor. — É só uma vez, todos os anos, senhor, disse Bob com um ar confuso, aproximando-se do chefe. — Nunca mais acontecerá. É que ontem tivemos festa, senhor. — Ouça o que lhe digo, meu amigo, continua Scrooge. — Isto não pode continuar assim por muito mais tempo e, por isso, aqui saltou dos cabelos e deu uma palmada na camisola de Bob que o fez recuar mais de dez passos. — Quer aumentar-lhe o ordenado. Bob tremeu e colocou-se ao alcance da régua, teve, por um momento, a ideia de dar uma pancada em Scrooge, de agarrá-lo e de chamar por socorro até aparecerem os vizinhos para conduzi-lo ao manicómio de Bedlam. «Feliz Natal, Bob», disse Scrooge, com um ar demasiadamente sério para permitir dúvidas e batendo familiarmente no ombro de Bob. «Um Natal mais feliz do que há muito tempo lhe dou. Bob, meu rapaz, aumentarei o seu ordenado. Procurarei ser útil à sua laboriosa família e discutiremos a sua vida esta tarde» diante de uma poncheira fumegante. Bob, acenda as duas lareiras e queima-me outra cesta de carvão antes de fazer um segundo Hi, Bob Cratchit. Scrooge cumpriu a palavra e fez mais. Muito mais. Foi um segundo pai para a Tim, Tim que não morreu. Tornou-se um bom amigo, um bom patrão, um bom homem, tão bom como nenhum comerciante de Londres, antes ou depois dele. Algumas pessoas riram-se da sua mudança. Deixou-as rir bem sabendo que nunca neste mundo se fizera coisa alguma boa que não fosse acolhida com sorrisos por certas pessoas. E possuía o bom senso bastante para perceber que nesses casos o riso era uma doença e ainda assim das menos repelentes. O coração sorria-lhe e isso bastava-lhe. Scrooge não voltou a falar com espíritos, mas passou a viver sempre na prática de uma verdadeira caridade cristã, a ponto de poder afirmar-se que era o homem que melhor sabia festejar o Natal e cumprir os deveres que ele impõe. Oxalá se possa contar o mesmo de vós, de mim, de nós todos, para que, como dizia Tinitim, Deus nos abençoe a todos quantos insistimos. conto de Charles Dickens, tradução de João Costa e leitura de Rita Roque de Matos. O público fica no ouvido.